0: Olá Mochilers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Cristiane Zigger Ela é estilista, especialista em jeanswear e trabalha com denim desde o início da sua carreira no Brasil e isso já fazem mais de 13 anos. A Cris já trabalhou com grandes marcas do sul do Brasil, como a Lesa Les, a Banabana, a Rabush e a é Index Denim. Em 2022, ela se mudou para Verona, na Itália, e ela tá na reta final de um mestrado. Além disso, ela também lançou seu estúdio de cool hunting para o um mercado especialista também em denim e também começou a desenvolver para a marca Versace Jeans Couture. Então, se você quer saber mais sobre o mundo do jeanswear e vida na Itália, pegue sua mochila e venha viajar com a gente. Cris, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí para
1: os Mochilers? Olá Mochilers, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, é, compartilhando um pouco da minha história, da minha experiência. É, me sinto honrada de ter recebido o seu convite, Mari, tô bem feliz é, e eu espero poder contribuir um pouquinho aí é, nessa trajetória de moda, de mudança de país, é, de denim também, né, por que não? Então, tô aqui pra, pra ajudar vocês e, e pra responder dúvidas.
0: Muito bom, muito obrigada, Cris. E também vou fazer um agradecimento especial à Bruna. A Bru, da Alegrave, ela já veio, já entrevistei ela aqui no podcast. E eu conheci a Cris através da Bru. Então, um beijo, Bru, muito obrigada por ter feito a conexão e... Esse é a prova viva aqui do Moda na Mochila, né, conectando pessoas brasileiros na moda mundo afora. É, muito obrigada, Bru.
1: Também quero agradecer a Bru, que a Bru foi um presente que a moda me trouxe, né, é, a gente se conheceu numa feira de jeans e a gente mantém contato e amizade até hoje, tá sendo uma troca de, de experiências muito
0: bacana. Muitas feiras visitadas juntas já, né? Isso que é legal de morar na Europa, porque você consegue visitar muitas feiras em países diferentes no mesmo ano. Que é uma coisa, assim, que me motiva a querer morar na Europa um dia. De ter essa facilidade de viajar
1: entre vários países diferentes. É verdade. A as distâncias acabam ficando menores quando a gente tá aqui, né? Porque os países são menores, é, são mais perto. E muita coisa de moda acontece aqui. É, é um uma parte do mundo, assim, muito dinâmica para o nosso setor. Com certeza. Cris, então agora eu quero
0: começar pelo presente. Conta um pouquinho para a gente sobre ah, o que que tu anda
1: fazendo aí em Verona. Então, aqui em Verona, é, eu estou finalizando um curso, um mestrado, que quando eu decidi sair do Brasil para vir para cá, para mudar de vida, né? É, a minha intenção era continuar trabalhando com moda aqui na Itália, mas eu ainda não tinha muito claro o que eu ia fazer, e também eu queria conhecer pessoas do meio, eu queria aprender um pouco mais, eu também sempre gostei muito de, desse mundo acadêmico, e já fazia um tempo que eu estava assim, sem fazer nenhum curso, nem nada, então é, eu decidi de procurar um curso que me ajudasse a adquirir mais conhecimento e a me introduzir na moda italiana, e eu acabei encontrando a, a Nadi em uh, Verona, que tem esse curso de Master em Fashion Brand Management, que aí a escolha do meu curso foi já focando um pouco nessa questão da gestão de, de marca, de moda, né? Que aí já é um, um degrau a mais em todo esse percurso que eu fiz. Nesse, nesses oito meses de curso, nove meses, que aí um, um Master é geralmente um ano, né? Eu estudei o curso, agora eu tô na reta final, tô nos exames, então tá sendo assim um pouco dinâmico aqui. Nesse meio tempo também surgiu a ideia de fazer a Maybe, então eu tava... Alguns dias por semana eu tava indo para aula, outros dias da semana eu tava meio que desenhando esse meu projeto particular de pesquisa de moda, desenvolvimento de coleção, porque eu também quis continuar trabalhando com o mercado do Brasil. É, e vindo para cá, eu senti o, o quanto a gente tem no sangue essa moda brasileira, né? Que é essa moda livre, criativa, a gente... Ainda mais no mundo do denim, né? As marcas brasileiras trabalham muito bem o denim. Então, a minha ideia foi de pegar as informações aqui da Europa... É, do que as marcas estão apresentando, do que as feiras estão apresentando e levar isso para o Brasil. E ao mesmo tempo também dar uma, uma mãozinha é, às equipes né, de estilo a desenhar alguns produtos a mais na coleção, já aproveitando que eu estou aqui tendo acesso a toda essa informação, né, de colocar um pouco em prática também a minha criatividade e auxiliar nesse sentido. Nesse meio tempo também aproveitei para estudar mais o idioma, me inserir na cultura, então, esse primeiro ano, né, quem já, já se mudou de, de país sabe o quanto esse primeiro ano é desafiador e a gente tem que preencher o nosso tempo, tem que fazer o nosso máximo para se inserir na cultura, para pegar o idioma, para tentar seguir a nossa linha, né, dependendo do objetivo. Então, o meu objetivo foi continuar trabalhando com moda, continuar trabalhando com denim, então, foco também nesse sentido, então, esse primeiro ano aí é intenso. Cara, Cris, eu
0: fico muito contente, muito feliz em saber que você já foi focada, já foi assim, com esperanças, com plano de continuar trabalhando com moda, porque uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast é que o Moda na Mochila existe porque eu achava que não teria oportunidades pra mim aqui, porque eu não falava inglês uh, o o suficiente pra eu achar que eu poderia aplicar pra uma vaga. Eu não conhecia pessoas que trabalhavam com moda aqui no, no Canadá. E aí, no Moda na Mochila, eu quis contar pro mundo que existem brasileiros que também conseguiram. E criar essa rede de contatos, né? Mas eu fico muito feliz que você já veio com essa vontade, com essa confiança de que ia conseguir estudar, aprender a língua e conseguir um trabalho. Que a maioria das mulheres que eu entrevisto aqui, vem um pouco desesperançosas de conseguir, sabe? Então, eu fico muito feliz que você já começou com um
1: pensamento positivo. Muito legal. Sim, e um pouco de planejamento também, né? Porque Sim. eu me mudei várias vezes de cidade no Brasil por conta de oportunidades de trabalho que eu tive. Com um mês você se acostuma numa cidade nova, né? E num outro país é um pouco mais complexo. Então, é uma das coisas importantes, eu acho, que é, é planejamento. E, aí, e mesmo assim as coisas não vão sair conforme o é planejado, mas <risos> né, a gente se organiza o máximo que puder. Nossa,
0: total! Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Quais foram as coisas mais marcantes que te trouxeram até onde você tá hoje? E eu sempre gosto de conversar, começar com a pergunta, o que, que você queria ser quando você era criança?
1: Então, eu decidi muito cedo o que eu queria ser. Muito cedo mesmo, assim, eu era uma criança ainda, já sabia que eu queria ser estilista. Não sabia de que, onde, como, quando, mas eu já tinha muito claro esse objetivo na minha vida. E eu acho que... O lugar de onde eu saí, é, as primeiras pessoas que eu conheci, a primeira empresa que eu trabalhei me trouxeram pra onde eu tô hoje, assim, se não fosse as pessoas que eu encontrei pelo caminho, as pessoas que acreditaram em mim, que confiaram em mim, que me deram a mão quando eu precisei, eu não estaria aqui, então, é, eu tenho, assim, ó... Uma infinidade de gente para agradecer sempre que eu posso, sabe? Quando eu tinha ali pelos 5, 6 anos, quando eu comecei a ir para a escola, na verdade, descobri assim que eu gostava de desenhar, então e eu tinha um bom traço para o desenho, assim, comparando com os meus colegas. Então eu já tinha uma sensibilidade assim o desenho, para pintura. Eu eu passava a maior parte do meu tempo livre assim em casa pintando e desenhando. E aí, desenhando para os meus coleguinhas, porque daí eles viam que eu desenhava bem, eles queriam que eu fizesse desenhos para eles, e assim eu fui preenchendo o tempo. E a questão da moda veio, acho que por consequência também da minha mãe, porque a minha mãe tinha uma máquina de costura que ela ganhou de presente de casamento da minha avó aquelas máquinas mais antigas, assim, de madeira, coisa mais linda. E a minha mãe costurava muito em casa, assim, não roupas, mas outras coisas. Como, por exemplo, ela comprava tecido para fazer cortina, ela comprava tecido para fazer lençol, para fazer tapete. A minha mãe sempre foi muito ligada ao artesanato, ela sempre gostou muito dessa parte. E eu amava ficar do lado dela, assim, pegando as sobras de tecidos, recortando. E eu ficava pedindo, mãe, posso costurar junto? Mãe, posso costurar junto? E aí ela me, me alcançava a linha, agulha. E eu, eu ficava brincando ali eu achava aquilo ali o máximo. E aí eu fui crescendo um pouco, assim, e eu comecei a fazer roupinhas para as minhas bonecas. Então eu organizava desfile, guarda-roupa, toda essa, essa coisa de criança, né? Assim que a gente é, brinca com essas coisas e...
0: Ah, de que cidade que tu é do Brasil? Como que é o mercado de moda lá? É forte?
1: É uma cidade bem pequenininha, pertinho de Erechim, que se chama Áurea, que tem 3 mil habitantes. É, meus pais são agricultores e eles moram na roça, eu nasci na roça, vivi por lá até meus 16 anos e é ali no norte do Rio Grande do Sul, é pertinho de Erechim e é pertinho de Passo Fundo, que são as maiores cidades que tem ali, ali na região norte. E aí em Erechim tem empresas de moda, tem empresas é, especializadas em tricô, tem uma espe empresa especializada em jeans, que é a Index, que foi onde eu comecei. Tem empresas é, especializadas em lingerie, então tem um, um, um mercado de moda ali, possibilidades, sabe? Tu diria que o
0: jeans te escolheu ou você escolheu o jeans?
1: Eu escolhi o jeans, eu acho. Por quê? Por quê? <risos> porque quando eu comecei a trabalhar eu comecei como estagiária na Index Denim e aí como eu era estagiária eu acaba dando uma mãozinha para todos os estilistas ali a ajudar a pendurar a roupa no as roupas na, na arara carrega a caixa leva tecido aqui leva tecido lá ajuda a montar a cartela de cores e aí eu fui me inserindo nesse universo né e aí no início eu fui é, estagiária de da parte de malharia dos estilistas que faziam a malharia e aí depois eu fui crescendo na empresa, né, eu virei assistente, também assistente da malharia, eu era assistente de uma estilista que fazia toda a parte de malha, mas ali já tinha uma parte da coleção, nos anos 2010 se usava muita malha lavada, é, t-shirts com lavanderia, com spray, com tie-dye, era... foi bem aquele momento do devorê, tudo era devorê naquela época, então... Eu acabei começando a ter um pouco de contato com lavanderias, né? Pra poder fazer essas, essas técnicas. Ai, o cheiro é muito bom, né? Sim. <risos> e a empresa é de Inzera, Mas tinha essa linha de malharia, né? E aí, com o passar dos anos, a empresa mudou um pouco de direcionamento. Eles acabaram... É diminuindo a linha da malharia e focando mais no jeans, que era onde eles eram famosos e eram conhecidos, né, pela, pelo ajuste perfeito. E aí, acaba, acabou tendo um pouco de remanejamento ali, né, de pessoas na empresa, funções, e aí a dona da empresa me chamou e ela me disse assim, ah, Cris, eu vou te colocar no jeans. Por que que eu vou te colocar no jeans? Porque é um mercado que tá sempre crescendo, né, é um mercado forte, consolidado, todas as pessoas usam jeans, nós vamos nos fortalecer no jeans e a gente quer ter a nossa equipe junto se fortalecendo no jeans. E ela me disse uma frase, aquela vez assim, eu nunca vou me esquecer, eu acho que foi a frase que, que me deu a direção, assim, sabe? Ela me disse assim, ó, Cris, foca no jeans, porque é um mercado pequeno, tem poucos profissionais, e os poucos que tem, nem todos são bons. Então, foca no jeans que você vai crescer. E ela me falou, aquilo eu tomei como, como meta, e eu acho que... Se eu tô aqui hoje é porque eu tive toda essa base, sabe? Esse direcionamento, essas pessoas com experiência que, que me auxiliaram e mostraram o caminho. Então, nesse sentido, foi bem interessante. Nossa, com certeza. Eu não conheço, pra te falar a verdade, muitas
0: estilistas que são realmente focadas em jeans... E especialmente com você, que desde o início da carreira trabalham com jeans. É muito muito raro mesmo. Realmente, foi um bom conselho dela. E eu acho que isso até ajuda você a se destacar no mercado de trabalho fora do Brasil, quando você tem uma especialidade, né? E aí, como é que foi? Como é que você desenvolveu uh, a tua carreira no jeans lá no Brasil? Uh, como que foi a decisão de... Sair do teu estado para ir para Santa Catarina. Moda na Mochila começou exatamente falando de mudança dentro do Brasil, né? A primeira pessoa que eu entrevistei foi uma amiga minha, que ela veio lá do Rio de Janeiro para Santa Catarina. Como que foi essa transição? Eu imagino que você era bem novinha. Se mudar pra outra outro estado sozinha. Eu não sei se você foi sozinha ou não, tô
1: chutando aqui agora. Eu fiquei seis anos na Index, então dos é, 16 aos 21 22. Aí depois surgiu uma oportunidade para ir para Porto Alegre, então acabei pegando um emprego ali bem bacana. E ali eu tive a sorte de trabalhar com marcas que são, tem estilos muito diferentes, então a gente acaba virando um camaleão, né, com toda essa essa experiência. Então, a Index era uma marca mais street assim, né, na época, é mais jovem. Eu fui, acabei indo para Porto Alegre para cuidar do jeans e uma parte da da malharia da marca Rabush, que é para uma mulher mais clássica. para uma mulher que trabalha no mundo corporativo, que tem é, posições de chefia, que precisa se vestir de uma certa maneira mais clássica e casual, né? Então, acabei fazendo jeans para essa mulher, que foi uma experiência bem interessante, assim. E aí, mas eu sempre tive ali meus amigos estilistas que sempre falavam, Ah, Cris, o legal mesmo é ir trabalhar nas marcas de Santa Catarina, porque ali as marcas são mais fortes, tem marcas muito bacanas, muito interessantes... Tipo, né, só ouvi falar bem das empresas de Santa Catarina, então eu sempre pensava, nossa, eu, eu tenho que ter uma experiência por lá também, e aí eu comecei a procurar, acabei ficando um ano só em Porto Alegre, porque daí surgiu esse desejo, né, de ter uma experiência em Santa Catarina, e eu comecei a enviar currículos para lá e, e acabei indo trabalhar na Banabana, que é em Tuporanga, também uma cidadezinha pequena do interior de Santa Catarina. Ali eu acabei tendo uma experiência bem bacana no sentido de que o tipo de produto é destinado para uma mulher mais forte, mais colorida, mais sexy, mais assim, empoderada. Então, ali eu tive a oportunidade de criar produtos em denim para uma mulher que, que gosta de se vestir bem, que gosta de detalhes, bordado, decoração, lavanderias diferenciadas, recortes, então... Estilista ama, né? Poder colocar a imaginação para trabalhar e, e poder ver esses produtos elaborados, prontos, serem, sendo usados por, por mulheres, assim, fortes, né? Então, ali eu acabei tendo uma experiência bem bacana de dois anos e depois surgiu a oportunidade de trabalhar na marca Les Ales, que é uma marca mais conhecida a nível nacional, então é, eu acabei me mudando para Guaramirim, que é onde a empresa está, e ali eu tive a oportunidade de cuidar de toda a linha do jeans. Então, um mix de, de 100, 100, 120 produtos, dependendo da coleção, do, do básico ao mais elaborado. Ali, realmente, eu tive um crescimento profissional muito grande, onde eu aprendi muito, muito, porque a marca faz é, viagens inspiracionais para lugares lindos do Brasil e do mundo. É, o processo criativo é muito lindo. A equipe se reúne, enfim... É, é muito bacana e ali eu pude desenvolver bastante a minha criatividade, o meu senso de análise, o... Um o meu senso de pesquisa também, porque você trabalhando em marcas maiores, é, de empresas maiores, é, os processos são muito mais estruturados, muito, com muito, digamos, até mais responsabilidade, né? Então, tudo precisa ser justificado. Então, ali foi uma empresa muito bacana, onde eu aprendi a, a ter esse esse background, assim, de, de pesquisa, e foi onde eu descobri também que eu amo fazer pesquisa. E hum. eu pensava, nossa, eu, eu gostaria muito de trabalhar com com pesquisa de moda. E ali também eu tive esse insight de que... Ah, hum, quem sabe no futuro podemos testar. Eu pensei na Maybe e já, já foi nesse sentido assim da pesquisa, sabe? Eu conheço algumas
0: pessoas que trabalham na LES, a Kaká. Ela é amiga de uma coordenadora minha, grande amiga. E eu sempre acompanho ela nas redes sociais. Já entrevistei também a Taiana Thaia, a Patrícia, que trabalhou lá na LES, na Lunelli. Eu sempre ficava uh, bem admirada com as viagens que elas fazem de pesquisa... É, se realmente são viagens fora do comum pra quem trabalha com moda, porque uh, muitas empresas fazem mais uma pesquisa mais técnica de ir realmente nas lojas e comparar, uh, tirar foto das peças de marcas que são competidoras, ao invés de realmente fazer uma viagem inspiracional de observar culturas, etc., observar o comportamento das pessoas. Então, eu sempre ficava bem admirada com o tipo de pesquisa que se faz lá na Lunelli, uh, então conta pra gente um pouquinho mais sobre quais lugares tu visitou, que tu mais gostou, como que foi esse processo mais criativo de pesquisa e realmente, né, imagino que tu saia dessa viagem super inspirada e com vontade de trabalhar com isso porque realmente é muito diferente do que quando você faz uma coisa muito padrão de só entrar em loja em loja e tira foto
1: de tudo. O bacana desse processo criativo é porque a marca ela é especialista em estamparia e o mais legal é você buscar inspiração na natureza num lugar legal, bacana pegar elementos daquele lugar e traduzir em, em estampas desenhadas à mão pelos designers então é, isso assim é, é o mais inspirador sabe? E ali eu tive essa oportunidade de Beber dessa fonte para trazer é, essas metodologias para o jeans. Então é, não tem como não se contaminar pelo, pelo processo criativo da estamparia e conseguir trazer ele para o jeans. Então nesse sentido foi bem bacana. Dentro da marca, né, eu tive a oportunidade de, de ir duas vezes para a Bahia em pesquisa inspiracional, que foi assim mágico, e também a gente foi fazer uma imersão. Em uma viagem ali na, na costa de, de Santa Catarina, onde a gente fez é, passeio de balão, no inverno, assim ficou num lugar super lúdico, então foi super bacana. Muito massa, muito legal.
0: Como que surgiu a oportunidade de se mudar a Itália? Em que momento que surgiu essa vontade? Tu já pensava em fazer algum intercâmbio quando estava na faculdade? Como que foi?
1: Eu acabei vindo para aqui por influência do meu marido. Ele é brasileiro, mas ele mora na Itália já há mais de 20 anos. Então, é... quando conheci ele, né, a gente acabou conversando, né? Sobre essa oportunidade de possibilidade de eu vir para cá. E, e nisso começaram a surgir mais sonhos, né? Então a gente quer sempre crescer e tudo. E aí eu pensei, nossa, que legal que seria um dia poder morar na Itália, trabalhar com moda lá, estudar, absorver essa cultura, né? Expandir. E, e foi, foi assim. E tu já tinha. Já
0: conhecia alguém que trabalhava com moda? Ali na, na Europa, ou ainda não? Não, eu não conhecia
1: ninguém. Quando eu cheguei pra cá, não conhecia ninguém. É, até por isso é, que eu tomei essa decisão de fazer um curso. Porque, querendo ou não, o um curso de moda. Além de eu aprender mais sobre esse universo. É, aumentar ainda mais o, o meu currículo. Eu teria a oportunidade de conhecer professores, colegas que estão envolvidos com esse meio aqui. Fazer amizades, é, entender como funciona a moda italiana, né? É, que é referência mundial, então até uma dica que eu dou né, para quem tiver com planos de se mudar de país, comece fazendo um curso se inscreva num curso, ou faz um master, ou faz um, até uma faculdade, ou faz aqueles cursos mais curtos, então é, é uma dica muito boa para você se inserir mais fácil e conhecer pessoas E o teu marido, ele já morava
0: em Verona ou vocês escolheram Verona exatamente por causa do teu curso? Ele já
1: morava aqui na região
0: e aí, como é que foi a escolha do curso? Por que é que tu decidiu fazer esse curso de gerenciamento de marcas de moda?
1: Eu procurava um curso que não fosse muito longo e que também fosse diferente de coisas que eu já estudei lá no Brasil. Como, por exemplo, lá no Brasil eu já tinha feito a faculdade de design de moda, já tinha feito uma pós-graduação de moda com foco em mercado, já tinha feito o curso de técnicas de lavanderia para estilistas de jeans. Então, eu queria procurar alguma coisa, assim, que, é, que eu não, não tivesse ainda muita base, sabe? Um curso de gestão de moda é uma coisa que me pareceu sempre muito interessante, né? E também para aprender esses conceitos novos de gestão, gestão de coleção, gestão de uma equipe de produto, é, gestão de, de tempo de coleção, é, fazer um calendário... É, gestão de produção, gestão do setor de marketing. Então, eu, até comentando assim sobre o curso, o curso foi muito, muito enriquecedor para mim nesse sentido, porque eu ah, tive acesso a conceitos novos, é, que por exemplo assim, a ah, meus gerentes lá no Brasil é, trabalhavam de uma forma e a gente como estilista acaba trabalhando de outra forma seguindo esse gerente. Mas o porquê que o gerente faz o, o que faz e por que faz um, o seu trabalho era um, uma coisa nova para mim. Então, foco em gestão foi foi bem enriquecedor assim nesse sentido de ampliar os meus conceitos é, sobre moda dentro da indústria. Cara, muito legal. E que tipo de matérias que tem? Que tipo de
0: aulas que tem nesse curso? Elas são uh, realmente aulas de, administra... de gerenciamento, de administração, com um pouco de moda, uma pitada de moda? Eu fico curiosa pra saber que tipo de conteúdo que se aprende num, num
1: curso desse. Muito focado em moda. Moda e produto. Então, teve, dentro das matérias tem a matéria de marketing de moda, mas não é aquele marketing básico que a gente aprende na faculdade, já é um marketing bem focado em é, est é, estratégias de campanha, estratégias de preço, muito assim estratégico, sabe? Então teve também é, comunicação de moda, estratégias sobre comunicar um produto, comunicar uma coleção, comunicar uma cápsula, desenvolvimento de produto, então assim... É, criação de mix de produto criação de SKU e a gestão de toda essa parte gestão de calendário uhum. é, gestão assim de, de processos também então desenhar todos os processos muito focado sobre merchandising plan também que é o, é o planejamento de uma coleção desde o início até o fim não a execução, mas o planejamento em si é, porque tem figuras de de trabalho aqui na Itália que são bem definidas, então, por exemplo, as empresas têm o, o merchandiser, tem o, o product developer, tem várias figuras é, de gestão bem definidas, que é um pouco diferente de como funciona no Brasil. Então, o curso é bem focado nessas é, figuras de gestão. E também tinha uma parte do curso que é todo voltado para a parte gráfica, então, é uh, branding. É, cores, logo, programas, então assim, a gente trabalha muito com programas de software, como por exemplo Dimension, que é o 3D, Photoshop, Illustrator, InDesign, todos esses programas necessários assim, para você montar um site, para você montar o branding de uma marca, as redes sociais, e-commerce, então é um curso social muito completo nesse sentido da, do, do branding de uma marca.
0: E o curso é em
1: inglês ou é italiano? Italiano. Uau! Eu quis fazer um curso em italiano porque... Eu estudei italiano no Brasil, porque uhum. eu já quis ir preparada, né? Quanto tempo
0: tu fez de curso no Brasil?
1: No Brasil eu estudei mais ou menos um ano e meio, Nossa. mas eu estudei sozinha, em casa, assim, eu não peguei professor, Uau. eu acabei a, a, aproveitando todas as, as ferramentas grátis que existem na internet para poder fazer um curso de idioma. Então eu acompanhava muito conteúdo no YouTube, essas plataformas gratuitas de que é o italiano básico, eu aproveitei a internet, comprei livros também, então. É, livros, acabava consumindo bastante conteúdo em italiano para poder estudar e aprender... E aí, a decisão de fazer o curso em italiano era justamente por isso, pra eu aprender o italiano mais fácil na prática, né? Porque é, estudando em casa você acaba não tendo conversação, né? Então... Nossa, Cristo é muito
0: organizada, muito dedicada. Um <risos> ano e meio, estudando em casa, você conseguiu já fazer um curso em italiano. Tô, tô chocada. Ai, obrigada. <risos> muito determinada, muito organizada. Essa, nesse curso que você faz, tem mais pessoas estrangeiras ou mais italianos? Eu sou a única estrangeira do curso. Curso. Uau, caramba! E como é que é, assim, para fazer amizade? É tranquilo? Como é que são os italianos nessa parte de universidade, assim? É legal? Como é que funciona? Como é que é ser uma estrangeira num curso? A única estrangeira num curso italiano de moda? Foi bem desafiador,
1: mas eu me sinto privilegiada porque assim a gente acaba não se inserindo 100% na cultura italiana com pessoas italianas, com professores italianos, não tendo até interferência de outras culturas, nesse sentido é, de você aprender e pegar mais rápido como como eles são, né? É, os italianos, assim, eles são muito receptivos, eles amam os brasileiros. Então, eu fui muito bem recebida, tanto pelos professores, quanto pelos meus colegas. Eu tinha, assim, dificuldade de me expressar no início, né? Dificuldade de, de falar algumas palavras, então eles estavam sempre me ajudando nesse sentido, então... Foi muito legal. Na questão das amizades, eh, demora um pouco mais, não é? Por exemplo, no Brasil, você conhece as pessoas e já faz amizade mais rápido. Os italianos, eles eh, demoram um pouco mais, assim, para te inserir dentro do grupo deles. Mas é um estilo, assim, mais deles, assim, sabe? Assim como você conheceu a Bruna
0: no mesmo dia e já viraram amigas, né? Sim. <risos> Eu vi que você foi recentemente convidada pela faculdade para fazer um artigo falando da tua história e agora justamente sei assim que foi mais especial ainda por ele para eles porque você é a única estrangeira né como que foi esse convite para
1: falar um pouco mais sobre a tua história para a universidade eu fiquei bem surpresa também na verdade e bem feliz ao mesmo tempo porque ali a instituição é muito bacana eles têm vários cursos bem legais tanto no design de moda quanto na arquitetura no paisagismo, eles sempre acabam escrevendo sobre alguns alunos para publicar nas redes deles, para, digamos, até certa forma promover a instituição, mas eu jamais imaginaria que eles me chamariam para uma entrevista e eu fiquei muito feliz porque eles é, focaram bastante nessa parte do denim, é, contar um, um pouco da minha história, dessa minha trajetória do denim no Brasil, da minha mudança para a Itália, de, de como fui parar ali na instituição e dando espaço também para falar sobre o jeans, porque é, digamos que estamos na Itália, tem bastante marcas legais aqui, mas é, não existem cursos voltados muito para o denim, então digamos que ah, se eu quero estudar alguma coisa sobre o denim aqui na Europa... Eu tenho que ir para Amsterdã, na, na Denim City... Que é onde tem cursos de denim... Então... Eu fiquei bem feliz nesse sentido, sabe? João,
0: vamos falar um pouquinho agora sobre trabalhar na Itália... Qual que é a diferença do mercado de denim... Uh, do Brasil para a Itália? Já falou um pouquinho sobre a parte dos cursos... E agora sobre as marcas...
1: Essa é uma pergunta bem interessante... Porque... Agora estando aqui quase um ano... Eu consigo ter um, um olhar mais amplo, consigo ter mais percepções e sentir bem mais as diferenças. Então, de uma forma bem resumida, posso dizer que o mercado brasileiro é muito mais focado em produto e as marcas italianas são muito mais focadas em branding, em marketing de, de marca. É, e o foco não fica tanto no produto quanto no Brasil, são... São duas realidades bem diferentes que trazem resultados bem diferentes também. Então, o que eu noto no Brasil? É que se, se tem muito bons produtos, muitas marcas bacanas de jeans, o jeans é muito bem feito, os tecidos, os acabamentos são muito bem selecionados, mas as marcas acabam não comunicando tanto. E aqui na Itália, eu vejo que existem marcas mais caras com produtos equivalentes, mas que eh, acabam tendo um valor percebido e um valor agregado maior por conta desse marketing que eles fazem para fortalecer a marca. Então, aqui na Europa eu noto que existe muita, muito mais atenção para as marcas. Então, essa seria a principal diferença, sim. E em relação de tecidos, acabamentos, técnicas, eh, existe uma maior hum, liberdade de criação, digamos assim, são são marcas mais é, até elaboradas, digamos, porque a marca é tão forte que permite você fazer um produto super diferenciado que ele vai vender, porque a marca é forte. E também tem alguma diferença de estética? A principal diferença é... Aqui é um pouco mais delicado falar, porque o Brasil é muito grande e em Bom, cada é. região do Brasil as mulheres se vestem de uma forma. Tem um, um estilo que se sobressai, por exemplo, a mulher do sul usa uh, um jeans muito diferente que a mulher do Norte, por exemplo, ou a mulher cosmopolita ali de São Paulo. Então, vou falar assim de uma forma mais é, geral, digamos, é, levando em consideração as marcas as marcas, é, as marcas, de jeans mais fortes que a gente tem no Brasil, são muito mais focadas, é, são femininas. O jeans brasileiro é um jeans bem feminino, falando né, do público feminino. É, então... As modelagens são modelagens para valorizar mais é, o corpo. A gente trabalha no Brasil bastante a questão do, das decorações. Então, a gente sempre acaba decorando mais o jeans com bordados, com técnicas de lavanderia. É, falando em sarja, o jeans é do Brasil, a sarja brasileira, é mais colorida. Então, a, gente, a nossa cartela de cores não, nos tingimentos é um pouco mais viva, mais alegre, mais tropical. É, a gente acaba usando bastante... Elementos da, da natureza do Brasil é, e usando bastante elementos do nosso folclore para aplicar na nossa roupa. Então, isso é bem, eu acho muito legal porque te dá um, te abre um universo de possibilidades. E aqui na Europa, as marcas têm uma essência muito forte, então, muito definida, então elas acabam tendo que seguir muito essa essência e talvez não, não podendo explorar tanto outras culturas, outros elementos para poder trazer dentro da coleção. Então, por mais que eles sejam peças mais é, elaboradas, mais é, inspiracionais, digamos assim, é, eles seguem uma, uma essência muito forte. né então você
0: começou a trabalhar há pouco tempo como Product Developer para Swinger International. E nessa empresa você faz de desenvolvimento de jeans para a marca Versace Jeans Culture. É, eu queria falar contigo sobre quais que são as possibilidades... De profissões dentro da indústria do denim. No Brasil, você era estilista. Agora, você continua sendo estilista. Eu acho que não deixa de ser. Uh, mas também você adicionou outro cargo, outro tipo de profissão no teu currículo, que é Product Developer. Quais são todas as possibilidades de profissões dentro
1: da indústria do jeans? Eu confesso que quando eu me mudei para cá, eu achei que seria difícil de encontrar emprego, de encontrar oportunidades... É, na área do denim, é, e ainda mais sendo estrangeira, né? Mas, quando eu, eu me mudei para a Itália, eu gosto bastante de usar o LinkedIn e, e o Indedi. É, sempre acompanho as novidades, acompanho o que as marcas estão fazendo e acompanho as opor oportunidades de trabalho, sempre fiquei ligada. E aí, uh, me mudando aqui para a Itália, daí eu ativei né, as oportunidades que tinha aqui na minha região para acompanhar e eu fiquei impressionada porque tem muita, muita oportunidade. No jeans, talvez um pouco menos, porque não é que também no Brasil a gente encontra vagas de estilista de jeans todos os dias, né? É mais fácil de encontrar para as outras áreas e de jeans um pouco menos. Essa mesma regra né se, se repete aqui. Tem muita oportunidade de moda e aqui eu vejo que tem outros tipos de oportunidades, como nesse caso do Product Developer, tem muitas é, marcas sempre com vagas nesse sentido... É, tem muita vaga para o setor do couro, então para quem é especialista em couro tem sempre muita vaga, bastante vaga para marcas de luxo, para todas as áreas da produção, digamos. Então eu fiquei bem impressionada, tem bastante oportunidade, sim. E aí numa dessas olhadinhas no, no LinkedIn acabou aparecendo para mim uma uma vaga ali de desenvolvimento de produto em uma empresa aqui de Verona que tem a licença da da Versace de escultura, da Chiara Ferragni e da Giuseppa Valle. E eu acabei enviando o currículo e acabaram me chamando para essa oportunidade. Estando no Brasil, eu sempre tive curiosidade de, de saber como que funcionam, né, é, as outras empresas de moda pelo mundo e, e acho que que vai ser bem legal assim. É. É um mês só, tô começando, mas tem um caminho lindo pela frente e eu acho que vai ser de muito, muito aprendizado. E qual que é a
0: diferença de um das funções de uma estilista para uma Product Developer?
1: A estilista faz a criação dos produtos. Então, ela desenha, ela idealiza, ela cria o coordenado, ela cria o conceito, É a parte visual, a parte estética criativa do, do produto, da coleção. O Product Developer pega esse desenho e faz a parte é, prática, que é a escolha do tecido, envio para estamparia, faz todo o contato com modelagem, com acabamento, com lavanderia. Então, é, o Product Developer pega o desenho da estilista e transforma em produto. Ele tira o, o desenho do papel, entrega a piloto e o mostruário prontos. Tu sentiu alguma diferença entre currículo e portfólio do Brasil para a Itália? Sim. Eles pedem o portfólio, não só no, no, no trabalho, mas no, nos cursos também, para a instituição poder me aceitar no curso. Eles me pediram portfólio, me pediram currículo, pediram um monte de, de informações e, e no trabalho também. Então, o portfólio é, é muito importante aqui fora. Portfólio e LinkedIn sempre atualizados e um, um currículo sempre atualizado. Eles pedem portfólio físico ou é tudo digital? Eu enviei o digital. Então, eles não acabaram nem pedindo físico, assim, acabei encaminhando digital e foi suficiente.
0: E em questão do currículo, uh, do formato do currículo, é parecido com o formato do Brasil? Currículo bem enxuto? Porque aqui no Canadá, os currículos são muito mais extensos. Você uhum. tem que colocar várias descrições com tópicos sobre as funções que você já fez naquele trabalho, o que, que você aprendeu naquele curso... Uh, e no Brasil, o currículo que eu tinha, pelo menos, era bem uh, enxuto, era uma descrição bem breve, só uma linha sobre o que você fazia lá, como que é o currículo aí da Itália?
1: Olha, eu acabei enviando o mesmo que eu tinha no Brasil, então eu só fiz a tradução e aquele bem enxuto de uma página e foi o suficiente, assim, um resumão, sabe? mas eu achei que o que conta mais é o portfólio, e aí o meu portfólio é bem completo, assim, bem descritivo, com todas as experiências, citando as coleções, colocando fotos, então, é, o portfólio é bem mais extenso que, que o currículo. Vamos falar um pouquinho
0: agora sobre as feiras, quais são as principais feiras mais importantes
1: para Denim no mundo e depois no Brasil? Aqui estando na Europa, é, tenho o privilégio de estar perto de importantes eventos no mundo do denim, né? Na minha opinião, o mais importante é a Kingpins em Amsterdã, na Holanda, que desde que eu me mudei para cá eu já acabei participando duas vezes, na edição de outubro do ano passado e na edição de abril desse ano. E para mim é uma feira assim ó, muito, muito, muito rica para quem trabalha com jeans, porque lá tem expositores do mundo inteiro expondo tanto tecidos quanto é, lavanderia, produtos químicos, é, também tem fornecedores que fazem é, PL é, de lugares do mundo assim é, e é um, uma feira de encontro onde vão estilistas e, e pessoas ligadas ao jeans do mundo inteiro para ir lá assistir a palestra de tendências que é maravilhosa para acompanhar todas essas novidades sendo na Holanda, sendo em Amsterdã, tem todo um lifestyle do Denny né porque é, Amsterdam é uma das capitais mundiais do jeans e lá onde tem marcas é, antigas, pioneiras e consagradas no, no universo do Denim. Então, acaba sendo um ponto de encontro, não só para a feira, mas para o Denim Days Festival, que acontece logo depois da feira, que é na Denim City, Amsterdam, que é um lugar muito bacana ali no, no The Harlem. Também é ótimo para fazer pesquisa de rua, pesquisa de loja, porque... Tem as marcas de denim é, tanto de Amsterdam quanto outras marcas ali na, nas ruas principais, então acaba sendo muito enriquecedor. E também o lifestyle das pessoas na rua, porque, por exemplo, estamos na Europa, porém a moda italiana é totalmente diferente da moda de Amsterdam, então você só de passear na rua você já consegue fazer foto de muitas é, pessoas que estão vestindo denim e é totalmente diferente do estilo italiano, então participar de feiras e ter oportunidade de pegar todas essas informações e também levar para o Brasil é, é muito importante, muito enriquecedor assim pro, dentro do, do universo do jeans.
0: Tinha uma, uma marca de modo infantil, que era bem... Eu adorava, assim, eu adorava pesquisar, que era Vingino. Que é lá de Amsterdã, é linda, fantástica. E as feiras no Brasil, existem feiras especialistas em jeans no Brasil? Existem
1: uh, os lançamentos da Denim City de São Paulo, que enquanto eu trabalhava no Brasil, ali na Lesa Les, Ales, eu participava sempre. Então, é uma feira muito bacana, muito enriquecedora para quem trabalha com jeans, tanto... Estilistas, quanto a profissionais de lavanderia, profissionais de, de produção, é, porque ali, digamos que é uma semana de encontro, onde as marcas do Brasil vão para lá, se reúnem para ver as novidades, acompanhar as palestras de tendências, é, fazer networking, e sendo uma filial do, da Deni City de Amsterdã, é, tem toda essa atmosfera nórdica, europeia, então é, eu sempre achei muito bacana, muito inspirador, muito, com muita informação para poder voltar para casa e criar uma coleção.
0: Pra quem tá começando a querer se especializar em jeans, o que, que você diria pra essa pessoa? Como que ela deve começar?
1: Eu acho que se tiver a oportunidade de trabalhar em uma empresa que dentro da, da, do todo da coleção tem uma parte que cuida de tênis, eu acho que é muito enriquecedor, é, é ótimo. Se tiver a oportunidade também de um, entrar em uma marca que que tem lavanderia, que tem todos os processos do jeans feito em casa, não feito em private label, melhor ainda, porque assim você tem contato com todos os processos produtivos, porque é, é bem diferente do, do que você fazer malha ou tecido plano, né? O, trabalhar com denim é uma alquimia, porque você pega o tecido bruto, malona, azul escuro e... Você coloca na máquina e, e ele sai totalmente diferente, então é muito técnico, é cheio de processos e, e é bem interessante. E se não tiver a oportunidade de começar a trabalhar numa empresa que tem denim, eu, eu sugiro participar desses eventos, como por exemplo, quem está no Brasil na semana de lançamentos da Denim City de São Paulo, toda vez que tiver eventos lá ou cursos lá, é, participar... A feira é gratuita, então você cadastra e vai e participa da feira. E aí você começa a ter contato com esse universo, começa a conhecer pessoas, começa a conversar com fornecedores, porque sempre alguém conhece alguém que tá precisando de um assistente, que tá precisando de um estilista que tá precisando de um estagiário. E aí, aos pouquinhos, você vai se inserindo nesse universo. Também comentando que na internet a gente consegue encontrar muito material assim para sobre de tecidos, é, materiais técnicos no YouTube de pessoas e marcas falando como como se faz um, uma lavagem diferenciada no, no jeans, como são os tecidos, então tá para comprar livros também na internet, então tem bastante tem uma bibliografia já bem é bacanas sobre história do jeans, sobre as marcas pioneiras do jeans, é, da internet, artigos também, então, pessoas que fizeram faculdade também e falaram sobre o jeans, às vezes escrevem artigos bacanas a gente consegue encontrar na internet e aos pouquinhos... Bebendo de cada cantinho, a gente consegue é, ter bastante informação e aprender sempre.
0: E afinal, qual foi a marca pioreira do jeans? A
1: Levi's, que aqui pronuncia Levi's, no Brasil a gente chama de Levis. É uma das marcas mais importantes, é uma das, uma das primeiras com a, a criar, né? Eles, na verdade, criaram a calça Five Pockets, que a gente conhece hoje. Eles são os pioneiros e logo depois deles vieram outras tantas marcas importantes, né?
0: Não sei se você chegou a ouvir um episódio que eu fiz, o Fashion Vocab, que era no Diferenças de Inglês no Mundo Todo. Eu falei de um termo que eu não fazia ideia que existia antes de pesquisar pra esse episódio, que é o Canadian Tuxedo, uhum. o Smoking Canadense. Hoje em dia, é um sinônimo pra um look total jeans. Por que que aconteceu isso? Um pouco de história, uma história engraçada. Uhum. Tinha um cantor apresentador de TV, eu acho que já era cantor canadense, americano, na realidade, ele era americano, acho que era Crosby, alguma coisa, e ele veio uma vez pro Canadá, num evento num hotel, e não deixaram ele entrar de jaqueta jeans e calça jeans, ele tava usando leves, livais, aqui também é Levi's, um, e não deixaram ele entrar. Isso era lá na década de 50, então imagina que naquela época, quando você entrava num hotel de luxo, todo mundo tava se vestindo lá de terno e gravata, como a gente vê nos filmes, né? E aí, a Leves ficou sabendo desse episódio e fez um smoking pra ele, todo de denim. Olha que legal, essa eu não sabia. E aí, por isso que acabou se tornando uma, é, é, um look total jeans, acabou se tornando a representação da, do Canadian Tuxedo, né? Do smoking canadense. Só que, na realidade, a história do jeans não tem nada a ver com o Canadá tem a ver com os Estados Unidos, porque uma das marcas, a marca pioneira foi a Levis, né? É uma coisa bem da ironia americana, assim, de criar um produto todo de jeans pra falar, não, vocês queriam que ele tivesse arrumado de terno? Agora tá aí, pega
1: um terno de jeans pra vocês. Não, isso é muito legal porque o jeans, sendo símbolo de rebeldia e da comunidade jovem, sempre vai passar essa mensagem, né, de não ser adequado para a certos lugares, certos, é, certos momentos, né? E é muito interessante quando a gente ouve essas histórias, né? É do quanto que, de tão rebelde que ele é, ele vai lá e ele se transforma, né? Ele consegue se inserir. Então, isso a gente vê muito hoje em dia também, na, do quanto que o jeans está presente nas passarelas das marcas de luxo que, que nunca fariam jeans, né? Se fossem seguir exatamente a essência deles. Então, o jeans, ele acaba sendo um símbolo da cultura jovem, um símbolo de rebeldia, é um aquele look casual, então, você, se você tá de jeans, você vai sempre tá casual, então, ele, ele faz daquela quebra, né? Então, eu acho que isso é o que deixa ele mais interessante, mais especial, e eu, eu sempre vou falar bem do jeans, porque né sou apaixonada pelo <risos> <no> universo, mas <risos> as minhas opiniões vão ser sempre nesse sentido positivo do jeans, então... É, é muito legal, tem, muito, tem muita história bacana do jeans por aí. Essa eu não sabia, fiquei bem feliz que você me contou.
0: Tem alguma marca que é o teu sonho trabalhar, que faz um jeans muito diferenciado?
1: Descobriu nas tuas pesquisas e ficou curiosa em saber como que você ia trabalhar lá? Eu, que são momentos, né? A gente que trabalha com moda tem, tem momentos. Então, nesse momento, eu estou amando o Glyn Martens, que é o diretor criativo da Diesel e da iProject. Eu amo as coleções que ele está fazendo, assim, eu amo todos os produtos, as inovações, a forma como ele interpreta o jeans, a cara nova que ele dá. Eu olho para os desfiles dele, para as peças que ele faz e eu, e eu fico pensando: mas como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não pensei nisso antes? Ele tem uma visão, assim, na minha opinião, muito inovadora, muito para frente. Então, amaria trabalhar com ele, seria um sonho. Outra estilista que eu amo muito o trabalho dela e que eu tô acompanhando bastante é a Masha, Popo Masha Popova, que é uma estilista ucraniana que tá criando coisas maravilhosas no jeans, assim, pra mim... Tá... Eu encontrei ela na, na feira que eu conheci a Bruna lá em é, é, Milão, na Premiere Vision ano passado. Eu olhei, simplesmente eu tava ali sentada fazendo algumas anotações, olhei pro lado e era Masha Popova, mas eu não tive coragem de conversar com ela. Gente. me sentia só, deu um bloqueio mas eu ainda vou encontrá-la de novo e eu amo o processo criativo dela, assim, eu li algumas entrevistas dela na internet eu fiquei apaixonada da forma como ela como ela cria esses produtos então, ela é uma designer emergente né? não é tão famosa assim, mas é, a sensibilidade e o olhar que ela tem, assim, me, me encantam, sabe? Lindo. Então, esses seriam as, os dois designers ou marcas que eu, né, quem sabe Muito bom
0: <risos> Uma pergunta de consumidor agora, existe algum jeans que não rasga no meio das pernas? Porque eu vivo a vida inteira já remendando meu jeans e até evito usar ele pra caminhar, por exemplo, fazer uma viagem longa e uso mais saia. Existe algum já no mercado que não acontece isso?
1: Olha, eu especificamente eu não encontrei, mas na empresa que eu tava trabalhando ali, na Lunelli, né, a Lunelli tem outras marcas também. E eu me lembro que na época eles estavam testando para a eles têm uma linha bem bacana chamada Mais Mulher. Eles estavam testando para essa linha, é um reforço, todo um reforço interno ali na, na, naquela região da, da calça, justamente para não acontecer esse problema e para aumentar ainda mais a vida útil do produto. né? Então, eu não sei se, se foi aprovado, se entrou na coleção, teria que dar uma entrada para pesquisar se a marca lançou. Mas eu lembro que eles estavam fazendo testes e estudando essa possibilidade. Interessante. Então tem
0: muito mais pesquisa pela frente, aí, né? Tem, tem oportunidades tem, de tem inovação oportunidade. na área do jeans.
1: E, é, e a questão da sustentabilidade, principalmente.
0: O nosso próximo quadro é o Fashion Library, é a biblioteca do Moda na Mochila. Tem alguma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos? Pode ser de moda ou
1: não. Tem um, um documentário que me que eu até demorei assim para assistir, mas eu assisti ano passado, retrasado, que é sobre o jeans de, de Toritama, do Brasil, que mostra como, como que funciona o processo de produção é, ali no, no norte e nordeste do Brasil, que é bem diferente do jeans que a gente faz no sul que as empresas são, digamos, seguem mais os, os padrões de segurança, né? De, então, eu até não não estou me lembrando agora do, do nome desse documentário, mas ah, se digitar no Google é de Editoritama, é, já vai já vai vir. Então, foi um dos documentários assim que 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 me chocaram, digamos, me fizeram repensar muitas é, Muitas coisas, assim, sobre o processo produtivo do jeans.
0: Estou me guardando para o carnaval chegar. Para quando o carnaval chegar. Estou Sim, me guardando sei. para o... Nossa, nunca tinha ouvido. Ótima dica, Cris. Nosso próximo quadro é o quadro Para Onde Que Você Levaria Sua Mochila. Então, agora, eu quero que você me fale suas três cidades favoritas uh, que você já visitou ou quer visitar. Uma cidade para trabalhar, uma cidade para visitar uma para se aposentar. Uma cidade
1: para trabalhar seria Milão, que eu acho que é uma cidade muito dinâmica, tem muita informação de moda, é, acontecem as, né, eventos, desfiles, é, tem, é uma cidade cosmopolita... É, que tem pessoas do mundo inteiro morando ali então você acaba tendo contato com, com diversas culturas na, no mesmo lugar. então uma cidade para trabalhar seria uma cidade bem dinâmica que é Milão uma cidade para me aposentar. Eu viveria em Luca na, na, na Toscana que eu visitei recentemente eu amei é muito linda. É, me recorda muito o interior, né? Porque, como eu, como eu sou do interior e eu tenho esse sonho, assim, de poder me aposentar num sítio, num lugar lindo, maravilhoso, paradisíaco, cheio de natureza, onde eu possa cuidar das plantas, dos bichinhos e ter essa vibe, assim, do descanso. A outra cidade para visitar. Eu tenho muita vontade de ir para o sul da Itália e conhecer. Nápoles, as cidades ali da costa, é, as cidades fraianas do sul da Itália. Então, essas seriam um conjunto de cidades a visitar ali. Porque eu desde que eu me mudei para a Itália, eu conheço aqui o norte até a região da Toscana e a região de Marque. E ali a região sul da Itália eu não conheço ainda. E todo mundo fala que é muito diferente do norte, que o sul é mais quente, mais acolhedor... É, mais alegre, mais festeiro, muito mais parecido com o estilo brasileiro, é, então eu tenho muita vontade de conhecer. Cris, uh, agora
0: deixa pra gente os teus contatos, vende a tua mochila, <risos> fala um pouquinho mais sobre a Maybe, e curiosidade, por que Maybe? Eu quis fazer uma
1: brincadeira aqui de, de um talvez. Porque quando eu pensei na Maybe, eu não tinha muito claro bem assim o que, que eu queria fazer como, como projeto, sabe? Eu sabia, que eu, eu sabia que eu gosto de desenhar coleção, que eu gosto de criar, que eu gosto de jeanswear e que eu gosto de fazer pesquisa, gosto de assistir desfile, gosto de fazer análise, gosto de estar em loja. Então, o Maybe seria talvez um estúdio denim. Talvez. É sempre aquele talvez que te abre... Um espaço para você colocar dentro dele tudo o que você quiser. Então, é, dentro da Maybe cabe tudo, assim. Cabe tudo relacionado ao mundo dele. Então, Gostei, dentro desse projeto, eu tô entregando é, para marcas do Brasil é, pesquisa de moda, cobertura de feiras. Então, aqui eu consigo levar é, informação de uma forma, assim, com bem é, é, personalizada para o cliente. Então, é, não é que eu vou lá para a feira e né, monto materiais e disse, dissemino esse, esse mesmo material para todo mundo. Não, eu vou bem focada para o cliente, é, para a necessidade dele, para o que ele quer que eu veja lá, para o que ele quer que eu busque lá. E o, diferen, o diferencial também do meu trabalho é que eu faço uma análise, então eu preparo todo o um material de análise com insights, com percepções, com possibilidades... É, e também a gente marca esses encontros online para entrega do material, para debater, para fazer uma reunião com a equipe de produto, né para conversar sobre tudo o que foi visto, para tirar dúvidas. É, então, é, pela Maybe eu consigo fazer esse trabalho bem personalizado assim. E também, não só na Itália, né, as feiras acontecem em Berlim... É, em é, Amsterdã, então a gente acaba se deslocando bastante aqui dentro da Europa para poder entregar um, um material bem rico, assim, para os clientes. E também, é, por exemplo, eu estive agora, é, um, semana passada, retrasada, né, em Milão, na ITMA, que é uma feira bem bacana também, voltada muito para a tecnologia, é, com maquinários, expositores do mundo inteiro, uma feira gigantesca, assim, voltada para o têxtil onde tinha muitos expositores de lavanderia, de máquinas de estamparia. Então, assim, é muita novidade. Acabei encontrando amigos empresários bra brasileiros lá que estavam fazendo uma, é, uma tour. Então, acabei, acabei trocando bastante experiência com eles também. Tem a Pityuomo também, que acabei participando para fazer uma pesquisa bem focada para um cliente lá do Brasil. Do universo masculino, então também bem interessante. E também a Maybe entrega desenvolvimento de coleção. Então, se tem aquele cliente que tem a necessidade de uma pesquisa bem focada para ele, é, tanto para o setor masculino, feminino, infantil, é, junto com isso também eu consigo entregar é, algumas criações, é, dependendo da necessidade, é, uma cápsula dentro da coleção para complementar. É, então, tem cobertura de feiras, é, pesquisas em lojas e também é, essa parte da criação. É, então, tá sendo, assim, um... muito bacana nesse sentido.
0: Muito bom, Cris, adorei. Estamos chegando ao fim da viagem pela sua trajetória. Quero te agradecer por ter dedicado um tempo para conversar comigo, compartilhar a tua história com os Mochilers. Todo o sucesso do mundo aí na
1: Itália. Muito obrigada, adorei te conhecer. Obrigada, eu amei te conhecer também. Amo fazer parte dessa comunidade. É, quero estar mais presente no grupo, né, compartilhando experiências, tirando dúvidas e também é, fazendo mais perguntas né, para participar, então fico bem feliz que existe uma comunidade tão forte de brasileiros no exterior que, que estão trabalhando em projetos lindos de moda, né. então fico feliz em saber que existe espaço e oportunidade para todo mundo, assim, e é, é muito interessante trocar experiências e nada disso seria possível se não tivesse uma pessoa como você para unir toda essa comunidade e, e fazer esse projeto lindo assim, de troca de experiências fico muito feliz, sou muito honrada de, de fazer parte desse podcast Ai, que
0: demais, muito obrigada Cris então Mochiler, se vocês chegaram até aqui, o final é porque vocês gostaram desse episódio, então vai lá no Spotify segue a gente, o Modern Mochilher no Spotify dá cinco estrelas para mim e pra Cris e se você está vendo pelo YouTube, também curte o vídeo, se inscreve no canal. Mande perguntas para a Cris, vou deixar o perfil dela na descrição. Mande perguntas para mim. E uh, beijinhos e até a próxima!